0: Daniel, chapitre 9 La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler soixante et dix ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. « Seigneur Dieu !»« Grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom. » à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face, en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions, et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité. Il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier, une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous, et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité, et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu... Toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'es fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte. Car à cause de nos péchés, des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant, donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute, ouvre les yeux et regarde nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. « Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô oh mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. » Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi, et il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant. »« Pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie, et je viens pour te l'annoncer. » Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. Soixante et dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. « Sache le don et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin au conducteur, il y a sept semaines. Dans soixante-deux semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Après les soixante-deux semaines, un noin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pendant une semaine, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Daniel, chapitre 10 la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité. Il fut attentif à cette parole et il eut l'intelligence de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus trois semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les trois semaines fussent accomplies. Le vingt-quatrième jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve, qui est Idéquel. Je levai les yeux, je regardai, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or du phase. Son corps était comme de chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à de l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point, mais ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils prirent la fuite pour se cacher. Je restai seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage changea de couleur, et fut décomposé, et je perdis toute vigueur. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, « Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté vingt-et-un jours, mais voici, Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardai le silence. Et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres. J'ouvris la bouche, je parlais, et je dis à celui qui se tenait devant moi, Monseigneur, la vision m'a rempli d'effroi, et j'ai perdu toute vigueur. Comment le serviteur de Monseigneur pourrait-il parler à mon Seigneur Maintenant les forces me manquent, je n'ai plus de souffle. » Alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage !» Et comme il me parlait, je repris des forces, et je dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi, maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse Et quand je partirai, voici, le chef de Javan viendra. Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michael, votre chef.
1: Premier Épître de Pierre, chapitre 5. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, auprès que vous, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. A lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous, vous tous qui êtes en Jésus-Christ.